0: dem Thema alles Video oder was? Bewegtbild und Video ist nicht äh, irgendwie seit gestern das Format der Stunde und ähm, viele von euch, die jetzt zuhören und eingeschaltet haben, werden sich mit dem Thema Bewegtbild, Bewegtbilderstellung im täglichen Leben auseinandersetzen müssen und ähm, da hilft es, die ein oder anderen Tipps zu bekommen von Koryphäen in dem Bereich, die es richtig drauf haben und deshalb habe ich mir heute einen absoluten Experten zum Thema Social Media in Kombination mit Video dazu geholt, begrüßt mit mir den Thorsten Schiefen, hallo Thorsten.
1: Hi Jan, wow, so eine Anmoderation, da läuft es einem ja warm über den Rücken, wie gut das tut, vielen Dank.
0: Ja, wir sehen uns ja leider in der aktuellen Zeit nicht so häufig persönlich, dafür immer häufiger digital, weil unsere Wege sich auch ähm, dieses Jahr beim Erzcamp gekreuzt haben und ähm, auch bei uns natürlich gerade in der jetzigen Zeit, die Art und Weise, wie Video produziert wird ähm, und wie man es einsetzt, extrem wichtig wird um auch so ein bisschen dieses Erlebbare zu haben. Und es war lange überfällig, dass wir eine Folge machen. Deswegen äh, musste musste diese Anmoderation natürlich auch sein.
1: <lacht> ja, dieses lange überfällig. Ich glaube, wie, ich weiß nicht, ich habe schon aufgehört zu zählen am Ende des Tages, wie, wie häufig wir es verschoben haben, weil bei mir irgendwas dazwischen gekommen ist. Wie du gesagt hast, Bewegtbild ist gerade ähm, zum Glück extrem im Kommen. In jeglicher Hinsicht und äh, da war entweder bei mir was, bei dir was, aber tatsächlich gerade eben habe ich mich nochmal, als ich auf die Uhr geguckt habe und dachte so, jetzt heute echt, ich habe mich mal echt ins Bein gekniffen, so träume ich wie jeden Sonntag, so nächste Woche nehmen wir diesen Podcast auf. Nein, heute ist es tatsächlich der Tag der Tage und ich freue mich
0: echt. Ja, super. Ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, weil wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, habe ich mal so vier, na, ich habe drei Punkte zusammengefasst. Ne? Du bist einer der ersten Personen, die ich kenne, der immer sofort Dinge ausprobiert. Also es ist unfassbar krass, wenn man dir irgendwie auf TikTok folgt, auf Facebook folgt, wie schnell du Dinge antizipierst und ausprobierst. Also es ist, ist, ist immer so, jetzt auch für euch, die zuhören, Thorsten ist mein Go-To-Guy, wenn es darum geht, <lacht> neue technische Innovationen auf der Plattform erstmal auszuprobieren. Wenn ihr ihm folgt, dann gibt es ganz häufig irgendwelche Postings, ich probiere gerade mal was aus, kommentiere hier oder mach mal das. Das finde ich, ähm, ist echt eine Seltenheit geworden, weil so ein bisschen dieses Spielerische auf den Plattformen ja auch verloren geht. sondern Alle betrachten es halt als Job, aber du bist irgendwie ein, ein, hast einen sehr ausgeprägten Spieltrieb, was das <lacht> angeht. Und ähm, beim Adscamp habe ich dich als Kind des TVs kennengelernt, weil du hast in deinen vorherigen Positionen auch im Fernsehen gearbeitet, richtig? Ja,
1: das ist korrekt. Äh, ja, zum einen das Ausprobieren kommt eigentlich in damit zusammen, dass ich tatsächlich ein TV-Kind bin, also im TV groß geworden bin, kann man fast so sagen. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich äh, die ersten neun Jahre äh, meiner Social-Media-Karriere und Bewegtbildkarriere bei RTL war, habe angefangen dort Community-Management zu machen, aber irgendwie kam dann schnell dieses diese Plattform mit diesem F auf blauem Grund und dann dachten wir so, ja, okay, kann man was machen. Äh, natürlich habe ich da die Reputation der Mediengruppe RTL hinter mir gehabt, wo wir dann auch echt viel ausprobieren konnten und ähm, dann auch Launchpartner von Facebook für die Live-API zum Beispiel waren. Ich konnte halt immer rumspielen und mich ausprobieren. Und ähm, habe das eigentlich durch die Position mit durchgezogen bis jetzt und bis heute. Und ja, eigentlich äh, manche nervt's aber viele nutzen das auch gerne, um neue Features halt mal zu sehen. Äh, was ist eigentlich so überhaupt im Bereich Bewegbild, live ähm, im Social Network? Du sagtest, TikTok mache ich seit ja, jetzt fast einem Jahr. Und glaube, das läuft ganz cool. Snapchat mache ich mal nebenbei so ein bisschen, aber auch Instagram und Facebook. Und gerade bei Instagram und Facebook lohnt es sich tatsächlich, mir zu folgen, weil äh, durch die Nähe zu Facebook, die wir haben, äh, gibt es dann doch die ein oder andere Sneak Peek schon mal für lustige Sachen. Also immer mal, auf immer mal reingucken.
0: Auf jeden Fall. Also äh, der Schiefen ist äh, sein Handle. Also folgt dem Thorsten auf allen Kanälen, die es da draußen so gibt. Ähm, aber du bist ja nicht nur beruflich irgendwie verrückt, sondern privat auch, weil du bist äh, glühender Anhänger vom KEC in Köln. Ne? Genau, ja. wer, Also wer sich nicht nur für Social Media, Tech und Video interessiert, sondern auch für Eishockey ist weil Thorsten an der richtigen Stelle. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ja,
1: absoluter Marvel-Junkie, das kommt noch dazu. <lacht> ähm, Disney, Disney, Marvel-Junkie, aber sonst hast es eigentlich recht treffend äh, unter einen Hut gebracht. Also alles, was an Tech-Gadgets und so weiter ist, äh, probiere ich halt immer gerne aus.
0: Bin also halt immer ein einer, was das angeht. Ja, aber inspirative Quelle. Du hast ja auch irgendwie zu Hause äh, Kids im, im, im Alter, die irgendwie äh, gerade ihre Twitch-Karriere starten und so. Also, ja, ich habe ich ich hab die Ziele... Hab ich schon viel, man kriegt schon viele Dinge mit, wenn man selber nicht mehr Bestandteil der Zielgruppe ist. Ja, was
1: ich habe die Zielgruppe ist. quasi genau hier zu Hause sitzen, was das angeht. Ich habe einen Sohn, ja. der jetzt 16 wird, für den natürlich das Thema Gaming, äh, Gaming, Streams und so weiter extrem, extrem, extrem wichtig ist. Ähm, auf der anderen Seite habe ich eine Tochter mit neun, die dann eher so auf diesem Influencer-Trip unterwegs ist und wo ich dann auch merke, ja, sie hat jetzt bei dem die und die Flasche gesehen, die möchte ich jetzt haben. Oder ähm, ja, auf TikTok ist gerade der Trend, also da da habe ich tatsächlich das Glück, dass ich genau die Zielgruppe ähm, für diese jungen Medien tatsächlich bei mir hier zu Hause habe und bei denen immer mal wieder ausprobieren kann, was die cool finden. Gut, TikTok findet mein Sohn nicht so cool. Dem ist das ab und zu mal ein bisschen unangenehm. Aber da muss er durch. Da muss er durch.
0: <lacht> da muss er durch. Aber ähm, wie gesagt, als als Quelle dient der Thorsten euch definitiv, um Dinge zu entdecken und auch zu verstehen, wie es insbesondere technisch funktioniert. Und ähm, da wollen wir heute auf ein, ein paar Themen eingehen. Denn es ist ja trotz, dass man sagt, Mobile first und Video first immer noch so, dass viele Unternehmen sich schwer tun, Bewegtbild einzusetzen. Wieso kann ich es mir denn nicht mehr leisten, auf Video zu verzichten, Thorsten?
1: Ähm, weil eigentlich viele Brands das schon ganz gut vormachen, ähm, wie du über Bewegtbild deine Fans emotional abholen kannst. Ich sag mal so ein Text, es hat ja alles irgendwo mal mit einem Text angefangen, wir haben einen Tweet gesendet, okay, Donald Trump schafft es auch in einem Tweet sehr zu emotionalisieren, <lacht> ähm, aber da nehmen wir uns besser kein Beispiel dran. Ich finde halt, das ist halt die konsequente Weiterentwicklung. Du hast mittlerweile Bandbreite, du hast ähm, die Möglichkeit, überall ein schönes Bewegbild zu zeigen. Ich meine, das ist der große Vorteil, wenn ich einen Schritt zurückgehe, wir haben damals video -Chats gemacht bei RTL. Weil wie haben wir das gemacht? Wir haben alle drei Sekunden ein JPEG auf den FTP-Server hochgeladen. So, das mhm. war schon cool. Warum haben wir das so gemacht? Weil nicht mehr Bandbreite da war. Heute, du hast 5G, du hast Verträge, wo du massiv Datenvolumen drauf hast auf deinem Handy. Du kannst halt überall ein tolles Bewegtbild konsumieren und worüber vermittelst du Emotionen, indem du einfach Emotionen zeigst. Und deswegen ist halt meiner Ansicht nach, ähm, jeder, der heute sagt, ja, Bewegtbild für meine Brand, ich wüsste nicht was, ich sehe nicht was und so weiter, der hat da ein echtes Problem.
0: Mhm. Ja, häufig wird ja auch argumentiert mit dem Thema, der Erstellungsaufwand ist zu hoch. Man weiß nicht, was am Ende rauskommt. Es ist ähm, mit höheren Kosten äh, verbunden, als jetzt irgendwie mal ein Bild zu machen. Das ist ja im, im Paid-Bereich auch extrem äh, häufig dann die Argumentation, wenn wir so eine Kampagne optimieren oder wir bei so einem Audit bei einem Kunden reingucken und dann irgendwie so die erste Frage, warum setzt ihr keinen Weg mit, ah ja, ist viel zu teuer, es lohnt sich alles nicht, wir wissen nicht was, wie, ähm, ne, wir haben da irgendwie keine Möglichkeiten. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass jeder Video produzieren will, um Awards zu gewinnen und nicht performant irgendwie Kampagnen auszusteuern, habe ich manchmal das Gefühl. Also die Erwartungshaltung an das Format ist immer sehr hoch. Bei einem Bild bin ich irgendwie in der Lage, mal eben ein Foto zu machen. Bei einem Video sind die Leute eher gehemmt oder auch die Firmen gehemmt, irgendwie mal die Kamera, die man ja immer bei sich trägt, zu aktivieren und mal draufzuhalten. Und ich, am, am Ende am Ende bestimmt halt der Markt, was konsumiert wird. Und da muss ich mich dann halt entsprechend als äh, Unternehmen auch anpassen.
1: Ja, da, da musst du halt als Unternehmen tatsächlich einfach mal ein bisschen... Ähm ja, mutig sein oder einfach auch mal sagen: Hey, es muss nicht die der ähm, ähm, der Kinofilm oder sonstiges sein, sondern du sagst halt einfach: Ich zeig das, was ich zeigen möchte. Und ähm, ja, ich habe vor kurzem oder ich kriege gerade die ganze Zeit ähm, Ads ausgespielt von einem Hersteller von, ähm, was ist das, äh, so, so spendern Nicht Sagotan hier, ähm, was du dir ans Unternehmen stellst, damit du die Hände desinfizierst. Mir fehlt gerade ja. das Wort, also Desinfektionsmittelspender. Mhm. Ähm, diese Desinfektionsmittelspender, was hat er gemacht? Man sieht's, er hat mit seinem Handy einen Mitarbeiter gefilmt, der auf diesen Spender zugeht, sich die Hände desinfiziert und das war's. Das ist irgendwie acht Sekünder oder so, nicht mehr, mhm. ähm aber es zeigt genau das, was das Unternehmen anbietet, einen coolen Spender für Desinfektionsmittel. Und das halt nicht als Bild, sondern es ist mir im Kopf geblieben, ich habe garantiert noch viel mehr Ads gesehen äh, zu diesem Thema in der heutigen Zeit, aber das ist mir halt im Kopf geblieben, weil ich gedacht habe, ey guck, das ist mit einfachsten Mitteln produziert und wie du sagst, jeder hat mittlerweile eine 4K-Kamera in der Tasche also mhm. gut, wenn du jetzt ein ganz altes Telefon hast, dann nicht. Mhm. Aber so die ja. modernen Smartphones haben ja schon alle echt gute Kameras und mhm. damit kannst du halt einfach mal ein schönes Bewegtbild für deine Kampagne oder einfach mal um deinen Leuten was oder deinen Fans oder Followern zu zeigen, mal schnell was produzieren.
0: Mein, mein Erlebnis an der Stelle war letzte Woche, ich habe eine Insta-Story-Ad bekommen, wo ich mir dachte, so das ist nativer Inhalt, war aber eine Ad, weil war einfach Handy gefilmt von einer... Ähm, Schwester aus dem OP im oh, Krankenhaus oder Klinikum in Essen, die äh, im Prinzip einfach sagt so, hey, du willst wissen, was wir so den ganzen Tag hier im Klinikum in Essen machen, abonniere unseren Kanal so. ne Aber wirklich interaktiv, direkte Ansprache, überhaupt nicht professionell irgendwie produziert, ähm, im Sinne von irgendwie mit Ansteckmikro oder so, aber es hat funktioniert und äh, je nativer es natürlich irgendwie auch aussieht und je weniger als Ad äh, das dann irgendwie wahrgenommen wird, desto eher hast du dann halt auch die Aufmerksamkeit und wenn du das halt im Bewegtbild dann auch schnell produzieren kannst, hast du definitiv einen Wettbewerbsvorteil. Ähm, Absolut. Deswegen, deswegen, ich glaube, darauf verzichten ähm, kann keiner die Hemmschwellen äh, runterzusetzen oder auch zu sagen, so, hey, wir gehen da mal ergebnisoffen ran und haben nicht den Anspruch, ähm, am Ende ähm, da das perfekte äh, Video zu produzieren, sondern mal uns heranzutasten, was wir überhaupt brauchen, wie sieht das mit dem Licht aus, etc., ist, glaube ich, der erste Start. Und dann müssen wir auch noch gucken, für welches Einsatzszenario bietet denn die Plattform so Videodistributionsmöglichkeiten an? Weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben so ein Video, da haben wir mhm. ganz, ganz viele Möglichkeiten, was mit dem Video zu machen. Also alleine, wenn wir uns mal die Facebook-Produktwelt angucken, ne, dann haben wir äh, Videos im Feed, Videos in den Stories, wir haben Facebook Watch, wir haben Facebook Live. Ich habe bei dir irgendwas mit, mit Shopping auf Facebook gesehen, was äh, extrem fancy aussah, was ihr, ja. glaube ich, für Tommy Hilfiger umgesetzt habt. Ähm, aber diese ganze Komplexität oder diese Vielfalt, wie ich bewegt bin, auch einsetzen kann, die sorgt ja auch für eine gewisse Unsicherheit. Ne? Beispielsweise ins, jetzt Facebook Watch. Ja. Ist nativ in der App drin, extrem prominent. Aber was zur Hölle ist Facebook Watch?
1: Ja, es ist ja am Ende dein personalisierter, ich versuche das gerade mal, es wurde bei der FL in einem Satz quasi sehr schön zusammengefasst. Ich versuche das einfach mal rüberzubringen. Das ist halt dein personalisierter TV-Feed. So okay. so kann man, so kann man es am Ende sehen. Also Facebook Watch setzt sich ja zusammen aus dem, was du konsumierst und was Facebook dann denkt, was für dich auch cooler Content ist. Also bei mir ist es gerade tatsächlich ähm, ein Misch aus gut, aktuell Wahlsachen, also alles Mögliche zum Thema Wahlen, aber auch do-it-yourself, weil wir unser Haus sanieren, ähm wunderbare Videos wie man ähm, mit Epoxidharz Sachen gießen kann. Ja, meine Tochter hat <lacht> so ein Set gewünscht, deswegen äh, habe ich mir mal ein paar Tutorials angeschaut und zack, werde ich und da kommen dann auch da kommt toller Content rüber, wo ich denke, ja, das ist cool, aber der Content kommt meistens aus den USA, weil irgendwie deutsche Unternehmen da wie du sagst halt so ein bisschen Angst davor haben und was haben die gemacht? Die stellen sich ihr Handy in irgendeine Halterung rein und filmen ihre Hände, wie sie irgendwas machen. Aufwand, Stativ, so ein Stativ, 15 Euro. Wenn du wenn du ein teures nimmst, kannst du natürlich auch bei Wish bestellen. Ähm <lacht> <lacht> und da hängst du dein, hältst du dein Handy rein, machst es an, an deinem Schreibtisch oder sonst irgendwie und kannst dich filmen. Zack, du hast keinen Aufwand. Wie du sagst, das Einzige, was dir halt fehlt, ist der Mut, einfach auch mal nicht perfekt zu sein. Weil nicht perfekt ist dann wieder dieses Nat Gefühl der Nativität des Contents. Und äh, er wird viel besser konsumiert.
0: Aber wie komme ich denn in Watch rein? Das heißt ja eigentlich, ich muss als Unternehmensseite auf Facebook-Videos posten, bin ich dann automatisch bei Watch gelistet oder muss ich dafür noch extra was tun?
1: Nee, du wirst du du wirst direkt gelistet. Aber Was heißt gelistet? Ähm, dein Content wird halt ausgespielt und da muss ich halt auch immer sagen, zeig den Leuten das, was die Leute haben wollen. Also auch bei Bewegtbild ist es genauso wie jeder andere Content, den du auf Social Media veröffentlicht. Ich muss jetzt als beste Beispiel, es hat damals äh, Heiko Hebig mir, äh, zu mir gesagt, es bringt nichts, wenn die Lufthansa einen Post macht zum Weltkatzentag und malt der Boeing ein Katzengesicht. Ja, nur um jetzt das Thema Weltkatzentag aufzunehmen, äh, brauche ich nicht unbedingt äh, als Lufthansa oder als andere Airline dann in dem Fall ähm, damit aufzuspringen. Poste das, was deine Leute interessiert. Und genauso ist es dann auch im Bewegtbild-Content. Zeig Sachen, wo du davon, oder wo du denkst, das ist cool, um meine Brand zu repräsentieren und dann wird es konsumiert und je mehr es konsumiert wird, hast du dann die Lookalikes, die dann auch tatsächlich in der, in Watch funktionieren und dann bist du da. Natürlich gibt es die Möglichkeit, jetzt relativ neu, dass du TV-Shows oder Shows bei Facebook anlegen kannst. Kannst dann Episoden dazu hochladen und ähm, quasi deine TV-Show am Ende darüber abbilden, aber das braucht keine Brand. Du bist halt mit deinem Bewegbild-Content, -Be mit deinem Live auch nachher bei Facebook Watch sichtbar.
0: Okay, ähm, ich habe das gleiche Phänomen lustigerweise, dass wenn ich mir mein Watch Feed angucke, extrem viele englischsprachige Publisher da unterwegs sind und ich fast fast keinen deutschen Content sehe, außer ähm, die äh, grandiosen äh, repostings der einzelnen Str Stromberg-Episoden-Snippets, <lacht> äh, die ich aber auch äh, sehr sehr gerne äh, konsumiere. Das weiß dann Facebook natürlich auch. Ja, aber ich glaube für Marken. Facebook äh, kann da oder für Marken noch mal ähm, bietet da Facebook eine extrem ähm, schöne Möglichkeit auch organisch zu wachsen die viele Unternehmen einfach nicht äh, in Anspruch nehmen oder nicht richtig nutzen.
1: Deswegen halt, guck, wenn du dein Video hochlädst, dass du alle Funktionen, die dir Facebook anbietet, sei es Tags, die du vergibst, sei es eine vernünftige Beschreibung und so weiter, einfach das mit auszufüllen. Gut, Facebook hat einen extrem coolen Algorithmus dahinter. Facebook nimmt die einzelnen Frames des Videos und lässt da seine Bilderkennungssoftware drüber laufen, und weiß dann, was in diesem Frame drin ist, und taggt das intern nochmal, was ich total mhm. spannend finde. Ähm, aber äh, wenn du halt Facebook noch hilfst und erklärst dein Video, machst eine schöne Beschreibung, machst einen schönen Titel da rein und so weiter, dann tauchst du natürlich, in meinem Fall zum Beispiel, wenn du jetzt als äh, Do-It-Yourself-Laden Epoxidharz gerade was zeigst, und schreibst das halt dann da rein, dann landest du halt automatisch bei mir, weil ich gerade diesen Content konsumiere.
0: Ja, ja, es geht wie immer darum, egal auf welcher Plattform wir da unterwegs sind, äh, Datenqualität und Datenpflege sorgt dafür, dass ihr ähm, besser analysiert, kategorisiert und ausgespielt werden könnt. Ja, tatsächlich, ja. Eine <lacht> Liebe eine Liebe für Metadaten.
1: <lacht> ja, das kann halt, Facebook nutzt es halt ganz gern.
0: Ja, ähm, ein anderes Thema, wo die Plattform ähm, oder die äh, im Prinzip eigentlich alle Plattformen gerade extrem nachschießen, ist das Thema Live, mhm. ähm, relevant auf LinkedIn, YouTube, Facebook, Insta, ich weiß gar nicht, ob man auf TikTok live gehen kann. Natürlich. Äh, natürlich, aber ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich äh, bei Dumont in der Redaktion saß und dann haben wir irgendwie überlegt, was was kann man denn immer so machen, um irgendwie die Marke nach vorne zu bringen und auf einmal kam Facebook live auf den Markt und es gab extremen Push seitens der Plattform und äh, da gab es so lustige Live-Videos, wo einfach nur irgendwelche Votings drin gelaufen sind, ne? irgendwie Emoji und dann, keine Ahnung, Comment-Aufforderungen. Ja, da möchte ich
1: jetzt, bevor, bevor du da jetzt was <lacht> sagst, da möchte ich jetzt mal ganz ich muss ja dazu sagen, wir sind ja damals mit Vipresso live, waren genau die, die diesen Trend quasi irgendwie an den Markt gebracht haben, ja. ähm, nämlich genau diese, ähm, ja, nennen wir es mal Fake Lives, weil es halt mega Push gegeben hat, aber es war eine coole Software, mittlerweile hat ja Facebook sie von uns kaufen wollen, hat sie auch gekauft, ähm, und ist jetzt ein Teil, also unser altes Wittpresso Live Team ist jetzt, ja, Teil ist genau eigentlich das Facebook Live Team, und von daher, ähm, ja, die Software war super, und es hat auch den ganzen Media Publishern. Und da waren nicht nur die Mons waren ja da äh, aktiv, sondern waren ja weltweit alle, die es gemacht ja. haben. Ne? Ja. Ähm, und es hat auch funktioniert. Warum hat es denn funktioniert? Weil es plötzlich Interaktionen gab. Und das ja. ist eigentlich das, was wir schon lange, lange predigen. Wenn du, wenn du den Leuten ein Live-Feed auf Facebook gibst oder äh, egal auf welcher Plattform der TV-Style hat, also ohne mit den Leuten zu interagieren, einfach nur dein Programm runterspulst, hast du keinen Erfolg. Das ist zwar nett, das kann auch teuer produziert sein, das kann auch billig produziert sein, aber solange du keine Interaktion in welcher Form auch immer mit den Leuten aufnimmst und da ähm, sage ich dir siehe euer Adscamp, wo, was hat denn da performt? Das hat der Chat, du hast es ja auch gesagt, der Chat ist aus den Nähten geplatzt, weil dort eine Interaktion stattgefunden hat. In den, in den Livestreams, die du gerade sagtest mit Dumont oder mit den, mit den Emoji-Votings oder was auch immer, hast du plötzlich den Leuten die Möglichkeit gegeben, in diesem Live-Video eine Stimme zu haben. Dass die Leute sagen können, ey, das, was ich hier gerade tue, ist halt relevant für den Publisher und für die Meinung, die dort gebildet wird. Oder ich nehme einen Kommentar raus und zeige den und lasse den von meinen Moderatoren kommentieren oder wir lassen Bilder einschicken über eine WhatsApp Nummer und machen da Fancy Zeug draus. Immer also der Live ist meiner Ansicht nach egal auf welcher Plattform, er dann erfolgreich, wenn er interaktiv ist.
0: Also ich glaube auch, das ist ein Thema, wo sich, wo viele einfach wieder diese Adaption machen, machen wir in einem Kanal, bietet jetzt der andere Kanal an, dann, dann, dann nennen wir es halt live und wir produzieren im Prinzip eine Sendung ohne diesen Rückkopplungseffekt irgendwie auch mit einzubeziehen, weil es gibt ja nichts langweiligeres als zuzuschauen und irgendwie laid back und irgendwie ähm, ja einfach nur zu konsumieren. Aber wenn ich keine Partizipationsmöglichkeit habe, ist die Möglichkeit, und das ist ja die große Herausforderung, dass ich wegklicke oder den Zuschauer verliere, weil er irgendwo was anderes Spannendes hat, ähm, ist ja viel, viel ähm, stärker und viel, viel gefährlicher. Jetzt haben wir ja aber, Thorsten, in der aktuellen Situation ähm, mit Covid, wir sprechen jetzt im November, ähm, mit neuen ähm, Lockdown-Maßen, also es ist ja kein Lockdown, darf man ja nicht sagen, meiner Meinung nach. Es sind, ja sind ja nur strenge Kontaktbeschränkungen, ja, aber trotzdem ein Szenario, wo jetzt, wenn ich ein B2B-Unternehmen bin oder ein Messeveranstalter oder ähm, sehr stark mein mein Geschäft darauf beruht, dass ich interaktiven Live-Zugang zu meinen Leuten habe, dann habe ich ja ein Problem, weil gewisse Formate auf absehbare Zeit nicht abbildbar sind. Das heißt, ich stehe jetzt erstmal vor der Herausforderung, auch mir diesen Kanal und die Möglichkeiten des Livestreamens in irgendeiner Form auf irgendeiner Plattform zu erschließen. Mhm. Ja, das ist ja, es ist ja das, was alle gerade machen. Wir machen Webinare, wir machen Livestreams, ich glaube, die Online-Marketing-Welt ist da wieder 20 Lichtjahre voraus, weil alle anderen Firmen äh, haben sich irgendwo noch eine virtuelle Booth bei irgendeiner Expo gekauft und haben keine Ahnung, was sie da eigentlich machen können, wo aber auch Live und Video immer irgendwie ein Bestandteil sein kann. Was benötige ich denn überhaupt technisch, um live zu gehen, bevor ich mir jetzt inhaltlich die Gedanken mache, wie ich das Ganze strukturieren muss?
1: Äh, ja, eigentlich brauchst du nicht viel. Um die erste, sagen wir mal so, um den ersten Kontakt aufzunehmen, bauen Mit dem Thema live brauchst du nicht viel. Ich würde jedem raten, mach dir mal einen eine zweiten Account, eine zweite Page, wie auch immer und spiel erstmal mit dem Ganzen rum. Nimm dein Smartphone und geh damit live. Das ist vielleicht dann nicht toll vom Ton her, das ist dann nicht toll von der, äh, von der vom Licht her und du wackelst vielleicht ein bisschen aber du bist erstmal live, du hast die erste Hürde genommen, dann brauchst du natürlich, ähm, wenn wir das jetzt, sagen wir mal, ein bisschen professioneller machen, würde ich jedem empfehlen, ein Stativ. Ein Stativ, ein bisschen Licht, ein Ringlicht, äh, ist alles was, was nicht viel Investition ist. Ähm, wenn es bewegt haben willst, also dass einer mit der Kamera ein bisschen rumläuft, gibt es von DJI und anderen wunderbaren Firmen, ich muss, darf nicht zu sehr in eine Richtung gehen, deswegen viele, viele tolle Gimbals auf dem Markt, ähm, okay. zum Beispiel der DJI Osmo, den gibt es als Mobile-Variante, da packst du dein Smartphone rein und schon ist das Bild nicht mehr verwackelt. Da hast du, ich weiß nicht, was der kostet, 100, 200 Euro, hast du investiert, ja. du hast deine wunderbare Smartphone-Kamera, ich habe zum Beispiel hier einen Samsung liegen, das hat eine 8K-Kamera. Das ist schon mal Mega von der Qualität her, ähm, ja und dann, dann kannst du überlegen, will ich jetzt noch ein bisschen Ton haben, da gibt es von Rode ganz tolle Mikrofone, die du die über äh, Bluetooth funktionieren, wo du dann ein Ansteckmikrofon hast und schon bist du eigentlich richtig professionell unterwegs, weil dann hast du eine tolle Kamera, du hast dir ein Ringlicht geholt oder sonst irgendwas, Du holst dir so ein, so ein einfaches Ansteckmikrofon, was über Bluetooth funktioniert, und hast so ein Gimbal, dass dein Bild nicht mehr verwackelt, und schon hast du, sage ich mal, Invest von 3-400 Euro Maximum und hast aber ein professionelles Setting, wo du echt schon professionell was mit reißen kannst.
0: Aber du würdest dann sagen, du hast einfach nativ die App auf dem Smartphone installiert und gehst ja. dann über die Möglichkeit, die nativ geboten sind, live. Und ich brauche keine zusätzliche Technik oder Software, die ich anschaffe, sondern das ist erstmal so zum Start das, was vielleicht früher im, von Unternehmen im Bereich YouTube und bei diesen ganzen YouTubern und bei diesen ganzen content creatorn immer so ein bisschen belächelt wurde. Aber die haben jetzt einen riesen Vorteil, denn sie wissen, wie sie sich inszenieren müssen und wie dieser Content erstellt wird genau. und haben eine Sicherheit vor der Kamera, die man auch erstmal sicher arbeiten muss. Und deswegen, äh, ich bin auch großer Fan davon, erstmal Dinge auszuprobieren, deswegen holt euch auch diese Sicherheit, dass ihr, ähm, dieses, dieses Thema funktioniert, die Technik, kann ich da darin vertrauen, wie ist das Gefühl, wie muss ich mich vor der Kamera bewegen, ist das gut ausgeleuchtet, schlecht ausgeleuchtet, das kostet keinen Cent, mit einer Testseite mal live zu gehen und das einfach auszuprobieren, ähm, der einzige Invest, den ihr dann habt, neben dem Material, ist auch noch der Invest von Zeit, ja, dass ihr das klar. einmal ausprobiert, aber das ist, äh, das ist definitiv der erste Schritt.
1: Was man was man ja. vielleicht auch machen kann, ich meine, nicht jeder ist so ähm, aktiv in, der, in dem Bereich, aber mal, ihr könnt es auch mal, wenn wir jetzt auf Facebook gehen, macht es mal auf eurem eigenen Profil, macht es auf eurem eigenen Instagram-Kanal. Ihr bekommt positive Rückmeldungen, ganz ehrlich, probiert es einfach mal aus, redet mit den Leuten, sprecht die Leute einfach mal, sprecht mal in die Kamera. Sagt, hey, ähm, du siehst ja schnell, dass da drei, vier, fünf Leute ja. zuschauen. Es müssen ja auch nicht mehr sein. Sprecht mit den Leuten und dann merkt ihr, ey, das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich mit den Leuten rede. Die finden das im meisten Falle auch cool. Gut, bei mir war es mal eine Zeit lang, da haben sie gesagt: Boah, nee, der ist schon wieder live. Ja, nein, das mute. war schon nervig,
0: ey. Das war schon nervig. Ja. <lacht> ich
1: mute den mal. <lacht> ähm, aber auch das ist okay. Da waren immer noch ja. genug Leute, die mir dann Rückmeldungen gegeben haben. Aber ja. einfach mal damit rumspielen und einfach keine Angst haben. Und wenn ihr dann die Sicherheit habt und denkt, okay, ich kann jetzt, ich würde mich jetzt trauen, ich fühle mich so sicher, Einfach mal ausprobieren auf eurer Webseite, äh, auf eurer Webseite, auf eurer Fanpage, auf eurem Instagram-Kanal oder so, dann einfach mal live gehen. Und ich meine, was kann passieren? Am Ende seid ihr Menschen, am Ende sagen die anderen auch, okay, war jetzt pff, nett, brauche ich nicht unbedingt nochmal vielleicht, aber so, so schlimm kann es ja am Ende nicht sein.
0: Aber das klingt jetzt so trivial, ne? aber die Hemmung da draußen, live zu gehen, sich <lacht> also für eine Kamera zu stellen, was zu sagen. Ließens, also ich bin, ich gehöre selber dazu. Äh, ich muss eine Story, alleine eine Story, mache ich irgendwie fünfmal, damit ich überhaupt in den Lage komme zu sagen, so, yo, okay, das kann rausgehen. Und dann äh, ja. habe ich es bis jetzt einmal geschafft, auf Instagram live zu gehen <lacht> mit dem Dennis Feckler zu seiner ähm, Podcast-Folge. Und Thorsten, jetzt an der Stelle für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht um Interaktion, wenn ihr Fragen zum Thema, was geht live, was geht Video, alles Video oder was habt, an mich oder den Thorsten, dann schickt uns das, postet das unter diesem Beitrag, schickt uns das gerne per E-Mail an info.smnerds.de und Thorsten und ich gehen live. Wir gehen live auf Instagram. Okay. Ähm und wir gehen nur live, wenn ihr auch fleißig Fragen schickt, aber dann gehen wir mal live und zeigen euch so ein bisschen, was geht, weil das Setup, was der Thorsten zu Hause stehen hat, <lacht> das ist äh, das ist äh, schon eine große Produktion, äh, TV-Produktion, die du dir da reingeholt hast.
1: Ja gut, muss ähm, man sagen, wie gesagt, wir verdienen ja auch ein bisschen Geld damit, mit dem, was wir tun. Ähm, wir haben ja auch in, in, in unserem Headquarter in der Schweiz haben wir 300 Quadratmeter Studio, ein 300 Quadratmeter-Studio, ein ähm, 8K-Studio, wo wir auch TV tatsächlich produzieren oder für so kleinere Firmen wie Tommy Hilfiger, Johnson und Johnson, Johnson Starbucks Produktionen machen. Ähm, also wir, wir machen halt gerne Bewegtbild und äh, da, da kommt halt auch meine Zeit RTL die RTL-Zeit dann auch wieder raus, so. Es ist halt, ich, Bewegbild ist halt absolut meins und das Thema live halt auch. Von daher, ja, ähm, ja ich würde mich tatsächlich über eure Fragen freuen. Natürlich, und da zitiere ich jetzt unseren CFO, der das mal in einem Interview jetzt gesagt hat, live ist Königsdisziplin. Also, live ist Königsdisziplin. ja, du, du hast es beim Adscamp auch gemerkt, wenn du live da vor der Kamera bist, ähm, das, was du jetzt sagst, sehen die Leute. Ich kann jetzt den größten Müll jetzt erzählen,
0: kann du, du kannst
1: aber nicht sagen, komm, das machen wir nochmal neu. Nein, es ist ja. tatsächlich Königsdisziplin, deswegen macht auch TV recht wenig live, weil da kann man dann nochmal schnell was rausschneiden oder es ist halt zeitversetzt oder sonst irgendwas, aber tatsächlich ähm, live Du musst dich sicher fühlen. Und macht es bitte auch dann erst, wenn ihr euch sicher fühlt. Weil es ist es, es ist schlimm, wenn da jemand vor der Kamera steht und dann versucht, irgendwie hat unter der Kamera sein äh, MacBook stehen oder ein anderes <lacht> ähnlich und versucht dann da abzulesen. Und das ist dann so, wie ich würde jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Nein, diesen Teppich möchte ich nicht kaufen. Weißt du, das ist halt so so hölzern. Und ja, ja. es ist schwer. Ja sich einmal zu überwinden, aber das ist wie beim Bungee-Jumping, ich habe das auch, ich stand da oben, habe gedacht, oh, scheiße, das machst du nie, und dann habe ich einmal gesagt, komm, mach es und dann habe ich es gemacht und dann fand ich es geil und genauso ist es quasi auch mit Live, einfach mal okay. machen, das Gefühl genießen, man bekommt ja ein Feedback und dann dann, dann hat man da Spaß dabei.
0: Ich habe so Bock mit dir live zu gehen, draußen. <lacht>
1: Ja, dann dann tun wir das. Dann tun wir. Aber wie ich gesagt, also, nur nur wenn geile Fragen kommen. Weißt du, was gerade komisch ist? Ich habe die Kamera mir gegenüber äh, ja. und die ist aus, aber ich rede trotzdem die ganze Zeit und gestikuliere in die Kamera rein.
0: Bei mir genau das Gleiche. Wir reden über Video und ich gucke in die Webcam und bin die ganze Zeit mit meinen Händen am Fuchteln und denke, ich rede mit dir. Aber Wir äh, hätten es auf, aufzeichnen sollen. Ja, Time Will Tell, das kommt auch noch. Ja. Yep. Aber dich dich auf den Ohren zu haben, wie beim Adscamp über Intercom, das war schon ein Traum und da habt ihr mir auch tatsächlich sehr geholfen mit eurer Fernseherfahrung mal zu sagen, wie, wie 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 macht man denn auch die Interaktion und den Cliffhanger vor der Pause und so. Also man kann sich ja auch da langsam vortasten, ähm, sowohl inhaltlich, jetzt haben wir ja wieder auch inhaltlich gesprochen, ähm, aber wir, wir kamen von diesem technischen Thema. Ähm, es gibt ja sowas wie Open Broadcast. Ähm, ja. Oder andere Software-Tools, die man einsetzen kann. Ab wann muss ich mich denn damit beschäftigen? Weil ähm, es gibt ja auch vielleicht zwei Kameraperspektiven, die ich habe. Oder ich will irgendwie eine Totale haben, eine Interviewsituation. Ab wann brauche ich denn Software?
1: Sobald du sagst, pass auf, ich möchte halt doch ein bisschen mehr professionell werden. Also dieses, dieses ganze Thema Smartphone-mäßig ist nice. Aber du, wir haben es jetzt so, wenn wir beide jetzt auf Instagram Live gehen und das ist so ein Punkt, weil ich, wo ich auch Instagram nicht verstehe. Ähm, du bist oben, ich bin unten oder umgekehrt und dann läuft läuft der Chat über einen drüber und so weiter. Das ist halt dann nicht schön. Für mich wäre jetzt schön, du kommst über ein Kamerasignal bei mir hier in OBS ein zum Beispiel oder VMix oder was auch immer man für eine ähm, für eine äh, Broadcast Software nutzt. Ähm, mhm. Ich genauso, wir haben beide einen tollen Ton, du vielleicht was lauter, ich was leiser, das kann man noch ein bisschen anpassen und dann kann einer in der Regie oder in der, der der gerade OBS oder die Software bedient, kann dann sagen, so, jetzt möchte ich den Jan in groß sehen, weil der Jan gerade erzählt, jetzt möchte ich den Thorsten in groß sehen oder sie diskutieren gerade, ich zeige beide in einem Split Screen oder so, das ist damit möglich. Oder wir sagen, hey, wir haben jetzt so viel über das Adscamp gesprochen, wir zeigen jetzt mal kurz die besten fünf Sekunden aus dem AdScam und zeigen dann einen kurzen Einspieler. Oder ich möchte halt eine Grafik mal zeigen. Das heißt, ähm, dir, jetzt werfe ich das Wort mal rein, eine Bauchbinde geben oder ja. dich taufen. Das heißt, unten steht dann plötzlich dein Name und was du für eine Funktion hast. Dafür brauchst du halt Software. Und ähm, wie gesagt, OBS ist da für viele Zwecke schon echt eine super Software. Sie ist kostenlos, ja. sie hat ganz viele Plugins, du kannst ganz viel cooles Zeug damit machen und ich glaube, das wäre so als nächster Schritt so das nächste coole Ding. Natürlich musst du gucken, was für eine Kamera hast du, was für Kameras, dann geht es halt weiter. Blackmagic hat da zum Beispiel ein ATEM Mini als kleines Grafikpult wo du schon zwischen vier Kameras hin und her switchen kannst, indem du auf die Knöpfchen drückst, ist auch keine Raketentechnik. Okay, du musst es halt können am Ende des Tages und ein Gefühl dafür bekommen, aber es gibt halt ganz, ganz viel Zeug, wo du, und da kommen wir jetzt von diesen 500 Euro, wo wir gesagt haben, da sind wir im Einstieg, wenn du da mal ein bisschen mehr investierst und sagst, ich möchte jetzt aber auch mal cool produzieren, holst du dir einen kleinen Greenscreen, ein, zwei Kameras, ein bisschen mehr Licht, so ein kleines Pult, dann bist du irgendwo bei 3.000, 4.000 Euro, aber kannst dann halt schon ja, Fernseh-Styliger produzieren.
0: Mhm. Geil. Aber zuerst die Sicherheit holen. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, wenn du wenn du jemanden, der
1: keine Sicherheit hast, vor zwei Kameras stellst mit richtig Licht und dann noch ein Greenscreen dahinter und der kriegt dann ein Ansteckmikrofon, der fühlt sich als wäre er gerade im DSDS Studio und müsste den Gewinner von Deutschland zu den Superstar ankündigen. Das das geht ja. garantiert in die Hose. Würde ich nie machen. Also da da tatsächlich jemanden haben und ich würde fast sagen, jedes Unternehmen hat seine Rampensau.
0: Ja. Guckt einfach in euren
1: Unternehmen. wer wer Du musst nicht die die das graue Mäuschen, in Anführungszeichen, holen, was ja, eh schon ja. schüchtern ist, sondern du hast ja. immer jemanden, der Bock hat, auch fürs Unternehmen zu sprechen. Und das muss ja. nicht der Kommunikationschef sein oder sonst irgendwas. Das kann dann auch mhm. vielleicht mal, klingt jetzt wieder so, 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 so despektierlich, aber das kann dann auch der Praktikant sein, der vielleicht genau an der Zielgruppe dran ist und weiß, wie er vor der Kamera spricht, weil er diesen Content halt auch immer konsumiert, also da einfach mal offen sein und ähm, Leuten die Chance geben, die auch Bock drauf haben.
0: Ihr habt ja jetzt eine Software entwickelt, ich weiß nicht, darf man darüber schon sprechen, ja, ne? Kommt drauf an, über welche du sprechen möchtest. <lacht> <lacht> naja, die nächste Auswahlstufe von so einer professionellen Software ist ja irgendwie, Lösungen drumherum zu schaffen, die jetzt ähm, bei Projekten, die ihr für eure Kunden auch macht, eventuell Ticketing, mehrere Bühnen, mhm. äh, eine Teilnehmerverwaltung, Video ja. on Demand, äh, in der, in der Pre-Production direkt irgendwie mit anbietet, Also es gibt ja nicht nur dieses, ich gehe irgendwie mal live und nutze das als Kommunikationsplattform, sondern es gibt ja auch dieses Thema virtuelle Konferenzen, ähm, virtueller Messestand, das bezahlt ja alle, also, das, Ursprung oder Knospe dieses Ganzen ist ja dieses Live-Video-Thema äh, und ihr habt da die Expertise und habt halt drumherum eine Plattform gebaut.
1: Ja, der, da dürfen wir drüber sprechen und ähm, ich spreche da auch gerne drüber. Der Punkt ist, viele haben anfangs Corona gemerkt, so, oh, wir müssen jetzt irgendwie unsere unsere Meetingkultur muss umgestellt werden. Plötzlich war es möglich, dass du Homeoffice gemacht hast, aber dann kamen auch so Eventveranstalter wie der Felix Beilhartz kam auf mich zu, du kamst auf mich zu, ähm, so nach dem Motto, ey, wie können wir jetzt tatsächlich unsere Konferenz, wie können wir das, was wir eigentlich in ähm, jetzt vor Ort mit ganz vielen tollen Menschen machen würden, wie können wir das denn adaptieren auf eine Online-Basis oder auf eine Basis, wo man sagt, hey, ähm, das macht uns auch viel Spaß und so ist dann tatsächlich Vinivia geboren. Ähm, mit Vinivia haben wir tatsächlich eine Livestream-Plattform geschaffen. Du hast eigentlich schon ziemlich viele coole Features von uns gerade erklärt. Wo sich der Teilnehmer, also du brauchst ich möchte jetzt keine anderen Firmen sagen, die brauchst du nicht gut. mehr, aber ich mache es jetzt einfach mal. Eventbrite brauchst du tatsächlich in diesem Fall nicht mehr. Ticketing kannst du über uns komplett machen. denn Die Leute sind auf der Plattform, die haben ihr Schedule, wo sie dann schon sagen können, der Talk interessiert mich, der interessiert mich, du bekommst eine Benachrichtigung, sobald dieser Talk läuft oder dieser Vortrag läuft. Du ähm, hast die Möglichkeit über Netzwerken. Wir haben Lounges geschaffen, wo du mit ganz vielen Leuten, die vielleicht das gleiche Thema oder bei einem anderen Kunden war es die gleiche Sprache oder so, die sich da treffen können, miteinander reden können in einem freien Austausch, in einem wie offenen Videochat. Dann hast ja. du die Möglichkeit, Expo-Boosts aufzubauen, wo du, und das finde ich ist extrem wichtig, nicht eine Webseite quasi nachbaus und ja. toten Inhalt hast, sondern wo du zum einen als Aussteller die ganze Zeit live sein kannst und kannst deine Sachen präsentieren oder halt die Möglichkeit hast, als Besucher des Expo-Boostes zu sagen, hey, hör mal, ich würde mal gerne mehr davon wissen, klickst ein Knöpfchen und dir bekommst, du bekommst dann direkt einen Videochat mit einem äh, von dem Unternehmen und kannst da dann äh, direkt äh, deine Fragen stellen.
0: Aber da das ist ja auch wichtig, ne ich meine, die technischen Möglichkeiten sind unfassbar. Ihr habt da was gebaut, das ist einfach nur die logische, konsequente Weiterentwicklung von dem, was sich jetzt gerade erst entwickelt aus dem Markt. Und ihr habt mehrere plattform USPs kombiniert in einem, was, was ich mega finde. Aber der Einsatz dieser Boost ist jetzt beispielsweise, ja, ich gehe als Unternehmen irgendwo hin und eine Messe bietet mir das an. Die Leute kommen ja nicht selber zu mir. Ja, ich muss diese Streaming-Technologie oder auch die Technik, die du gerade im Detail beschrieben hast, die muss ich ja auch verstehen und nutzen können. Und ähm, das ist ja was, wo ihr auch helft. Ne? Also wo ihr sagt so, okay, ey, wir bauen jetzt nicht einfach nur eine Plattform mit ganz vielen technischen Features, sondern wir haben verstanden, dass die Leute irgendwie nur am Ball bleiben, wenn die interagieren. Und deswegen haben wir interaktive Formate geschaffen oder Partizipationsmöglichkeiten, ja. damit da auch irgendwie was bei rumkommt.
1: Wir können den ähm, den Ausstellern halt die Möglichkeit bieten, oder wir haben es auf der Plattform gemerkt, wie du wie du sagtest, also du, du gehst über eine Messe, und du hast das gestern tatsächlich so schön gesagt, du gehst zum Pornhub-Stand, weil du ein Pornhub-T-Shirt <lacht> haben möchtest, du gehst <lacht> zu Facebook, weil es ein Cookie gibt und so weiter, ich ich zitiere äh, dich jetzt nur, ich kenne äh, dieses äh, Pornhub äh, gar nicht, ich habe da noch nie äh, was von gehört, aber ähm, ja, das sind halt so die Sachen. Warum warum gehst du da hin? Entweder du hast einen Termin mit einem mit einem ja. Dienstleister, mit einer Software oder so, oder weil du weißt, da gibt's geile Giveaways. Ja, deswegen ging, bin ich zu Twitch, zu Snapchat, es gab so die kleinen Snapchat-Geister, habe ich meiner Tochter einen mitgebracht, deswegen bin ich zu Snapchat gegangen auf der Demexco und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, da haben wir uns überlegt, wie kannst du das denn in digital transferieren? Und wir haben einfach Gamification dahinter gepackt, alles das, was jeder gerne macht. Du spielst doch gerne ein Online-Game, um irgendwelche virtuellen Medaillen zu bekommen. Und warum gibt es das nicht in irgendwelchen Konferenztools und so weiter, dass du einfach sagst, wow, ich habe ein Achievement erreicht, Zack, und dieses Achievement bekomme ich, wenn ich mit einem Aussteller einen Termin mache und diesen Termin wahrgenommen habe, dann bekomme ich x Punkte, Wie kann man definieren bei uns als äh, Anbieter, ähm, als Konferenzanbieter und dann sagst du, okay, dafür gibt es die Punkte, dafür gibt es die Punkte und wer am Ende so und so viele Punkte hat, bekommt ein
0: Goodieback nach Hause geschickt als Beispiel. Ja, das sind so. Aber es, ist, aber es ist, ja trotzdem, also Partizipation, Interaktion, die Leute bei der Stange zu halten und möglichst auch lange, das, also dabei zu behalten, ne? Also ich glaube, alles, was darauf einzahlt, es dreht sich viel um Video. Es geht darum, dass ja. du irgendwie deinen dein Inhalt über diese diese Form der Distribution an die an den Mann oder die Frau bekommst. Aber dir bringt das nichts, wenn die Leute sprunghaft sind und aussteigen. Wir haben beim AdScamp achteinhalb Stunden Watchtime gehabt. Ne? Ja. Ähm, die, haben wir, die haben wir halt nur bekommen, indem wir halt Interaktionen ähm, gefördert haben. Das heißt, wenn du auch lange live gehen willst oder lange ähm, online sein möchtest, um Viele Aspekte unterzubringen, dann, dann musst du diese, diese Form der Gamification, der Aktivierung bieten, weil sonst sind die Leute einfach weg und sie sind viel einfacher weg, als wenn sie auf der Messe ist halt ein nach, einer halben, als, als nach einer halben Stunde gelangweilt nach Hause gehen. Genau, genau es ist, ist ein halt Blick.
1: ein Klick. Und gut, beim ESGA müssen wir dazu sagen: Ich, ich habe ja auch vollstes Vertrauen von euch genossen und du erinnerst dich, wie häufig habe ich gesagt: Ach komm, lass mich mal machen, ich habe ja. deine Idee. Ja, und ja. da kommt dann wieder das Verspielte von mir rein und dazu noch dieses trügerische technische Verständnis, was dazu kommt, wenn du einfach Möglichkeiten hast und diese ausnutzt. Da kam dann ja, ja raus, ey, die haben doch alle die T-Shirts an, die sollen uns Bilder schicken über WhatsApp und wir blenden diese Bilder einfach ein. So, zack, damit waren die Leute plötzlich, wow, ich bin... Plötzlich ein Teil des AdScamp, obwohl ich zu Hause sitze. Und wie viele coole Bilder haben wir da generiert? Ja, von, von den Teilnehmern. Ich glaube, über 80 Prozent der Teilnehmer haben am Ende Bilder geschickt. Das ist, ja. das ist grandios. Was haben wir dann daraus gemacht? Wir haben die nochmal genommen und haben daraus was Schönes, so eine Collage gemacht, die sich dann zum AdScamp Logo zusammengesetzt hat. Und solche Sachen, die Leute einfach teilhaben lassen und nicht einfach nur als Konsumenten da sitzen lassen, und immer wieder sagen, mhm. schickt uns dies, schickt uns das und im Übrigen schickt uns ja die Fragen, weil wir wollen ja live gehen, der Jan und ich. Ja, Deswegen... Sehr gut,
0: Interaktion, ja. <lacht> ja. <Partizipation>, genau, <lacht> ja, und
1: ähm, anhand dieser Fragen, und da bist du beim Partizipieren, ihr stellt jetzt aufgrund von dem, was wir gerade bequatscht haben, stellt ihr Fragen und damit lernt ihr natürlich auch, weil genau eure Problematik, jetzt an Leute kommt, die Ahnung davon haben, die das tagtäglich machen und nutzt mhm. es einfach mal aus.
0: Ja, also ich hatte das bei meinem Dad gesehen, der ist im Chemiebereich unterwegs, ne? also was die angeboten bekommen haben als Kompensation für die für den Ausfall der physischen Messen, da war 90% Prozent der, der, der Problemlösungen oder diese Angebote bestand aus irgendeinem Videomodul mit ne, irgendwelchen Räumen drumherum und so und ich finde das so spannend, weil in diesem Markt gerade extrem viel passiert, und äh, schon fast beneidenswert, Thorsten, dass du da so weit vorne bist mit der Software, die ihr da gebaut habt und mit dem Know-how. Aber ähm, wie, ist denn deine, wie ist denn deine These? Wie wird sich dieses Live-Thema entwickeln? Weil, sind wir mal ehrlich, irgendwann kommt ein Impfstoff und dann treffen wir uns wieder alle in Real Life? Oder glaubst ja. du, ähm, diese, diese hybride Form, die wir jetzt haben, die setzt sich durch?
1: Ich glaube, die hybride Form wird sich massiv durchsetzen. Einfach nur, weil es monetär viel günstiger ist für die Teilnehmer. Ich wenn ich jetzt mal, ich, ich sehe mich selber, wenn ich jetzt zu einer F8, okay, das ist jetzt vielleicht schon ziemlich teuer, <lacht> ähm, gehen wir mal ähm, zur, 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 zur Facebook, die zweimal im Jahr ist. So, ich fliege nach München, das mache ich am Tag vorher. So, damit ist der erste Tag von mir schon mal weg. Arbeitsleistung, damit ist der Flug, den ich bezahlen muss und hm. dann habe ich erstmal ein Hotel. Dann habe ich das Ticket, dann esse ich ja abends noch was, das heißt, ich habe Auslagen und ich fliege dann wieder zurück. Das heißt, ich habe zwei Tage mindestens mal, wenn nicht sogar drei Tage, die ich ausfalle, plus die Reisekosten, Spesenabrechnung und so weiter. Jetzt macht das im Unternehmen vielleicht nicht nur einer, sondern ein paar mehr. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Hutter-Crew sehe, die da irgendwie im mit 15, 20 Mann aufschlagen. <lacht> der ganze Clan, die, der, der ganze
0: Hunderclan. Es ist ja schon
1: quasi drei Viertel der Schweiz. Sind wir, ja, sind wir ja ehrlich, die Schweiz ist nicht groß. Drei Viertel ist dann in München oder in Berlin. Ähm, ja, nein, aber ähm, weißt du, was ich sagen will? Du du hast halt viel Kosten außenrum.
0: Absolut,
1: ja. So Und durch diese vielen Kosten außenrum, die lassen sich ja dadurch massiv einsparen. Die Leute können und jetzt gucke ich auf unsere Plattform, du sagst, okay, ich habe bei einem Adscamp fünf Vorträge an zwei Tagen, die mich persönlich betreffen, wo ich tatsächlich was rausziehe. Da setze ich mir meine Reminder, ich bekomme die Benachrichtigung, dass dieser Vortrag ist. Den konsumiere ich. ich. konsumiere tatsächlich Spitzer auf die Themen, die ich brauche und lass mich nicht berieseln von dem anderen Zeug. Mhm. Und tatsächlich würde ich als Chef sagen, muss er wirklich jetzt für drei Tage fliegen, nur um am ersten Tag äh, richtig cool was zu trinken und am zweiten Tag dann auf der Konferenz zu sein und am dritten Tag auszunüchtern?
0: Hm, man weiß es nicht. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dieses Thema, ne, Vorteile virtuell und und offline, die haben definitiv jetzt auch noch mehr Aspekte, die hier den Rahmen sprengen würden. Aber das Thema Video dazu nutzen oder Plattformen, die sich im Markt etablieren, da, da gehe ich ganz mit dir. Das wird sich definitiv etablieren.
1: Ja, und du kannst auch zusammen trinken. Wir hatten jetzt für, ein, äh, für eine für eine ähm, Immobilien ähm, Hochschule, die haben tatsächlich mit ihren Vereins mit ihren unterschiedlichen Vereinen eine Konferenz über unsere Plattform gemacht. Die haben tatsächlich ähm, Gin-Tonic-Rezepte mit Gin und alle möglichen verschickt an die Teilnehmer. Ja, ja. Und dann gab es dann am Ende, wir mischen jetzt zusammen uns in Gin-Tonic und dann haben sie mhm. alle ihre Kameras angemacht und haben virtuell miteinander was getrunken. Das geht alles. Du musst halt kreativer sein. Dann, ja. dann kannst du auch die Leute tatsächlich ins Netzwerken
0: bringen. Ja, aber diese, dieses Videothema, ne, kreativ den Einsatz zu haben, also um das jetzt einfach noch mal auch abzurunden und äh, abzuschließen, ich glaube, es ist halt dieses Thema, ja, ich kann erstmal ein Bewegtbildinhalt haben, der viel, viel mehr Vorteile hat als statisches Bild. Ich kann es auf den Plattformen unterschiedlich einsetzen. Die Algorithmen sind mittlerweile sehr, sehr intelligent, um mir auch den Videoinhalt zu zeigen, den ich cool finde. Dann gibt es die Möglichkeit, live zu gehen, was mir wieder ermöglicht, andere Formate und andere Elemente abzubilden, ja. bis hin zu kompletten virtuellen Konferenzen oder Webinaren. Ähm, auch das ganze Thema Fortbildung, das haben wir jetzt gar nicht nur ganz kurz gestriffen jetzt gerade. Ähm, habe ich ja als, als Coach bei der 121 Watt auch seit Mai eigentlich nur noch komplett virtuell und das Feedback ist extrem positiv, auch ja. wenn man jetzt sagt, okay, es ist eine Umgewöhnung von der Nutzung, ähm, aber am Ende sind wir uns ja einig, Thorsten, dass wir neben dieser ganzen inhaltlichen Ausgestaltung extrem wichtige Punkte im Bereich der Partizipation und Interaktion sehen. Also ein Video einfach zu machen ist das eine, aber ein Video richtig zu machen ist das andere. Und äh, jetzt zum Abschluss, du hast zu Hause die Zielgruppe sitzen, die auf ja. Twitch unterwegs ist. Ja. Wir reden die ganze Zeit über Video im Marketing, kaum <lacht> einer redet darüber, wie machen Leute das auf Twitch denn erfolgreich, weil man guckt sich immer nur an, wie machen das denn andere Unternehmen erfolgreich auf Facebook, aber was kann man denn beispielsweise, du bist selber großer Fan dieser Plattform, was kann man <lacht> denn von Leuten lernen, die wie ein Knossi über 72 Stunden auf Twitch live gehen? Ja, Knossi
1: ist natürlich ein Phänomen. Ähm, Knossi an sich ist ja schon sehr polarisierend und der macht sein Ding einfach. Dazu mhm. hat er natürlich den Punkt, dass er einen Haufen wirklich sehr, sehr namhafter Leute mit dazu holt und macht das deswegen so riesig. Aber was macht er? Er, er zeigt einfach krankes, unerwartetes Zeug. Also mhm. du guckst dir einen Knossi-Stream an auf TikTok, ach, auf Twitch und du das hat zwar ein Thema, aber du weißt am Ende nicht, was dabei rumkommt, weil es einfach unerwartet ist und das gibt mir halt, mach es unberechenbar. Ja, also wenn du, wenn ich jetzt schon weiß, dass in einer halben Stunde das und das passiert, dann ist es doch für mich nicht mehr spannend. Warum bleibe ich denn dran? Weil jetzt kam gerade Pietro Lombardi rein. So, kurz danach kommt der rein, dann haut der wieder ab, dann fangen die an, irgendwas zu singen. Es passiert die ganze Zeit unerwartete Sachen, sei nicht so schnell durchschaubar, sondern äh, mach einfach, überrasch die Leute. Dann bist du mhm. zum Beispiel auf so einer Plattform wie Twitch super, super erfolgreich und das zeigt halt 72 Stunden und ich fand diese 72 Stunden, ich habe sie nicht komplett gesehen, ich habe immer mal wieder reingeschaut und durch, aber ich habe mich selbst ertappt, ich wollte mal gerade reinschauen, zweieinhalb Stunden später saß ich immer noch dran. Mhm. Ja, weil halt, mhm. es passiert halt unheimlich viel, und ähm, ja er ist es ist halt gerade in dem Beispiel jetzt massiv unberechenbar und es ist halt auch nicht unbedingt so dass es das Gefühl vermittelt eine Hochglanzproduktion zu sein aber es ist mordsinteraktiv ne ja also auch das was genau. im Chat
0: gepusht wird also also
1: gut der hat der hat halt der hat halt 20 20 Moderatoren da dran sitzen, die wirklich das Zeug rausfiltern, weil es so eine Unmengengeschwindigkeit da passiert in diesem Chat. Mhm. Aber er geht halt drauf ein. Und selbst ja. wenn von 1000 Kommentaren einer immer wieder vorgelesen wird, dann sind 999 Leute zwar traurig, dass ihr Kommentar nicht genommen wurde, aber sie wissen, ich habe die Chance. Ich habe die Chance, dass ich diese Sendung mit beeinflusse, mit interaktiv bin und so weiter. Und das Macht's dann halt aus.
0: Ja, also, wenn ihr was mitnehmt aus diesem Podcast, dann ist das Video ist mehr als nur Bewegtbild zu erstellen und wenn ihr live geht, dann müsst ihr auch nicht nur die Interaktion verlangen, einfordern, sondern ihr müsst an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen <lacht> überspitzen, Dinge übertreiben, ein bisschen unvorhersehbar sein und nicht einfach, in eine Kamera sprechen und davon ausgehen, dass nur weil es jetzt Bewegtbild ist und Video und Live alles besonders gut funktioniert, sondern die Königsklasse ist live, und die wird auch nicht so schwer, äh, so schnell verschwinden, sondern die wird noch viel, viel mehr Bestandteil eurer unterschiedlichen Marketingmaßnahmen werden. Und ähm, wenn ihr jemanden sucht, der euch dabei helfen kann, dann ist der Thorsten auf jeden Fall der richtige Go-To-Guy. Ihr sollt ihm eh folgen. Ja, also wenn wer das jetzt nach der Folge nicht macht, der ist selber schuld, der darf sich nie wieder beschweren, dass er irgendwas nicht mitbekommen hat im Bereich Video und Live. Und Thorsten, ähm, du hast uns wieder so viele Insights gegeben, ähm, und so viele Einschätzungen, die sehr, sehr wertvoll sind. Das und am Ende werden wir alle Fragen, die kommen. Wir beide Thorsten, live ja? auf, äh, auf Instagram werden wir das. Äh, oder hier, oder
1: äh, willst du es willst wirklich auf Instagram machen? Ja. Weil, weil wir sprechen also. gerade von Twitch. Wir haben gerade so viel von Twitch. Lass uns doch mal ah, richtig genau. seid, doch, seid Lass uns doch mal richtig einen machen. Und wir machen eine richtig, richtig geile Twitch-Show daraus. Und dann 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 zeige ich den Leuten da draußen mal, also nutzt die Chance, nutzt die Chance, stellt Fragen, weil dann zeige ich euch mal, was auf Twitch oder generell mit Livestream möglich ist. Wir holen den Jan hier rein in eine richtig coole Show. Wir wir feuern hier richtig was ab. Da ist Angelcamp und Horrorcamp und so weiter. Nein, Adscamp, Adscamp. Ja, es passt dazu. Da machen wir richtig was.
0: Ja, pass auf. Ähm, Deal... Ich bin ja eher so ein bisschen der, der Late Adopter, was das angeht. Ich habe keine Ahnung von Twitch. Du bist First Early Mover. <lacht> ähm, wir machen Twitch. Alles klar. Hand drauf. Digitale Handschlag.
1: Digitale Handschlag. Ähm, wir teasern das auf Instagram und auf Facebook an. Richtig. In kurzen Live-Snippets. Und dann ah. gehen wir, <lacht> so, jetzt ab eins in den Chat und raus nach Twitch. Und dann, äh, dann, dann machen wir da so richtig einen. Das wird gut. Machen wir so.
0: Draußen, auf jeden Fall. Aber nur wenn die Leute Fragen stellen.
1: Nur wenn die Leute Fragen stellen. Ansonsten, ich sag's euch, ihr verpasst was. Einmal, äh, ich werde den Jan fordern. Ich werde ja, ihn okay. in dem Livestream fordern. Ich <lacht> überlege mir ein paar coole Interaktionssachen mit euch, wo wir, wo wir, wo ihr merken könnt, wie cool kann man Interaktionen machen. Und ja. der Jan muss das alles tun. Also, ich sage oh, mal so virtuelles Flaschendrehen und so weiter. Können wir alles machen. Dafür müsst ihr nur jetzt Fragen stellen. Sehr geil. Das ist so jetzt ein bisschen teasern wir es dann nachher machen, müssen die ja nicht wissen. Äh, Hauptsache, sie sind dabei. Äh, ne?
0: Ja, ja, Cliffhanger und so. Ja.
1: Cliffhanger und so, genau.
0: So, wir haben wieder fast eine Stunde gequatscht. Viel, viel länger als die letzten Folgen. Aber es hat sich sehr gelohnt, mit dir mal wieder zu sprechen. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank für deine Zeit, Thorsten. Es hat unheimlich und, viel Spaß gemacht. Die To-Do-Liste to ist jetzt lang. Wir müssen live auf Instagram und Facebook anteasern. Wir müssen Teaser schreiben. Wir müssen uns ein Datum aussuchen. Und das alles in der äh, verrücktesten Zeit des Jahres. Aber kriegen wir hin.
1: Wir machen es zu Advent irgendwann. Wir machen ein schönes Advents-Event. Advents-Event. Ja. Advents ja, Geil. Geil.
0: Advents-Event. Ein Advents. Ja, ja. Oder da, der, oh Gott. Ja, ja. Ja, Funkenflug. Ich sehe das schon. <lacht> Ich hab dann auf jeden Fall die Kerzen an.
1: Schön. Ja, ich eventuell die Lampen. <lacht> aber mal schauen.
0: Alles klar, Thorsten. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke. Bis denn.
0: Ciao.